0: Saudações ouvintes. Estamos começando um episódio do nosso podcast. Eu sou o Rander Luiz, estudante de direito na Universidade Federal de Viçosa. E para o episódio de hoje, convidei meus colegas de turma na universidade, Gabriela Mota, Vitor de Souza e Daniel Neves. Hoje, iremos tratar dos principais conceitos que Joaquim Carlos Salgado traz em seu artigo, Princípios Hermenêuticos dos Direitos Fundamentais. Com o intuito de apresentar o conteúdo do texto de forma mais simples e didática possível, vamos fazer uma roda de conversa com perguntas sobre pontos-chaves para compreender essa extensa obra de Joaquim Salgado. Para isso, iremos dividir o podcast em dois momentos. O primeiro será destinado à introdução acerca do tema e à provocação inicial para a segunda parte, que contará com perguntas e respostas. Respostas que buscarão abordar toda a temática tratada no artigo. Bom, dito isso, bora para o nosso podcast. Sobre o autor do texto que será abordado, Joaquim Carlos Salgado, este é professor titular de Introdução à Ciência do Direito, e Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da UFMG. É também membro do Instituto Brasileiro de Filosofia, além de assessor jurídico da Presidência do Tribunal de Contas de Minas Gerais. No artigo anteriormente mencionado, Princípios Hermenêuticos dos Direitos Fundamentais, Joaquim Salgado delimita o marco de sua abordagem nos estudos de George Kalinowski, filósofo polonês, que afirma que existem duas vertentes fundamentais da hermenêutica do direito. A primeira, a ordem lógica, na qual são indagados os meios para encontrar o adequado sentido da norma, e a ordem filosófica, que direciona o processo interpretativo baseado em um princípio superior do direito, responsável por indicar seus fins. A partir disso, o artigo reflete sobre os direitos fundamentais consagrados nas constituições democráticas contemporâneas e sua exegese, ou seja, a interpretação dos textos normativos. Para isso, Joaquim Salgado, parte do conceito de direito subjetivo fundamental, que seria a ideia de liberdade a ser realizada pela Constituição. Assim, entendendo que a liberdade é a expressão máxima do direito, conclui que esse momento de expressão supremo só é possível se a hermenêutica se apoiar em um vetor ontológico. Nesse sentido, o autor introduz sua análise a partir do conceito de direitos fundamentais que, segundo ele, pode ser facilmente significado no próprio estado de direito, que cumpre sua função e propósito garantindo direitos subjetivos considerados fundamentais, isto é, a proteção da dignidade da pessoa humana. Em outro aspecto, o autor entende que o conteúdo desses direitos Constitui-se pelos valores considerados principais pela nossa cultura, quanto à sua forma, são positivados como reconhecimento universal dos indivíduos. Assim como nas palavras de Joaquim Carlos Salgado, os direitos fundamentais são essa forma indispensável e universal de todos de realização da liberdade. Para dar início à roda de conversa, a fim de debater os argumentos de Joaquim Salgado no artigo já mencionado, peço ao colega Vitor que explique o processo de humanização da natureza citado pelo autor.
1: Embora a corrente filosófica do humanismo tenha surgido apenas em meados do século XV, pensamentos antropocêntricos foram consolidados ainda na Grécia Antiga, Inclusive, o próprio termo antropocentrismo possui origem grega, pelo uso das etimologias antropos e kentron, que significam, respectivamente, humano e centro. Logo, tal vertente de pensamento filosófico é responsável por avaliar o universo segundo a relação do homem para com tais coisas. Da mesma forma, ocorre o processo de humanização da natureza, abordado pelo autor, no qual as coisas e signos existentes na natureza só passam a possuir significado quando postas em relação à ótica humana. Em outras palavras, embora as coisas da natureza existam por si só, tais como uma árvore e uma floresta, esta não possui sentido algum, até que o homem lhe atribua tal. Ou seja, a natureza passa a ser centralizada na figura significante central do homem, não possuindo valor ao existir, mas sim ao ter este valor atribuído por força humana.
2: Vitor, qual elemento distingue a significação das coisas pelos homens dos demais animais?
1: Embora considere-se que os animais também são seres capazes de atribuir sentido às coisas, o ser humano é tido como o único ser capaz de fazer tal significação de forma consciente. Isto ocorre, pois, diferentemente dos demais seres, o homem possui o fator da racionalidade, ou seja, o pensamento humano é o elemento que o difere dos demais animais ao atribuírem sentido a determinado signo. Dessa forma, conclui-se que, embora os animais também possam significar as coisas com as quais se relacionam, eles o fazem de maneira puramente intuitiva, sendo apenas o ser humano quem consegue aplicar a dimensão dos pensamentos e da vontade individual nesse processo de significação. Respondido a essa questão, pergunto para a Gabriela. Tratando do filósofo Kant, que é muito citado na obra, o que seria o ser na concepção dele?
3: Em Kant, o ser liga o predicado ao sujeito, tem uma função lógica e, portanto, indica a existência de algo. O ser, ele relaciona-se com a natureza, posto que o ser do homem é o elemento natural que o compõe, enquanto o elemento espiritual é a liberdade referente ao dever ser. O Logos não estrutura, categoriza ou qualifica o ser, apenas é abertura para que ele se desocute. Prosseguindo no assunto, agora pergunto ao Vitor. Como o homem pode ser significante e ao mesmo tempo significado? Embora pareça
1: paradoxal, Joaquim Salgado explica, por meio do exemplo de um ator em encenação, que, embora este ator saiba quem ele é, ele tenha consciência da sua individualidade, aquele que o assiste possui uma diferente percepção, atribuindo um novo valor àquele indivíduo em questão. Então, fica implícito na obra o valor da perspectiva sobre a interpretação. Dessa forma, da mesma maneira que o ser é, em si, significante, ele pode ser para o outro significado. Agora, Gabriela, abordando outro filósofo que Joaquim Salgado traz para a discussão, o que é a hermenêutica na ontologia de Heidegger? A
3: hermenêutica seria a fenomenologia do Dasein, do homem, sendo pela linguagem e pelas palavras o meio pelo qual as coisas ganham ser
0: e existência. Outro eixo abordado pelo autor está no conceito e no pragmatismo da significação das coisas. Nesse sentido, pergunto ao Vitor. Qual a importância do pensamento no processo de significação das coisas e qual sua relação com o mundo da cultura? Segundo a obra, as coisas por
1: si só não possuem força vinculante suficiente para terem significado. Dessa forma, apenas quando incorporada ao contexto e perspectiva humana, com o homem lhe agregando pensamento, é que a coisa deixa de ser mera forma e passa a denotar de determinado sentido. Ou seja, o pensamento empregado pelo homem sob determinado signo existente é o que faz a significação desta coisa. É, portanto, a partir da, da entrada do, do fator de pensamento que as coisas do mundo humano passam a fazer parte do mundo simbólico, um mundo cultural no qual o homem impõe sentido a elas. Por conseguinte, buscar o significado deste mundo cultural é a tarefa central da interpretação, ponto central abordado pelo autor neste tópico. Outro sim, algo existente pode vir a passar pela mente do homem, que, inerentemente, pensa naquilo. E, se aquilo é pensado,
2: torna-se, por consequência, interpretado. Tem outra pergunta para o Vitor. É, ainda sobre a significação, pensando na sua estrutura, é, quantas e quais etapas existem no processo de significação? Detalhe cada uma delas e cite em qual etapa ocorre o processo hermenêutico, segundo o autor.
1: O autor defende a tese de que o processo de significação pelo homem ocorre após o acontecimento de três distintas etapas. Na primeira delas, os sentidos capturados durante a vivência são interpretados pelos órgãos, reações e sensações humanas. Após isto, na segunda etapa, ocorre a leitura, a interpretação puramente biológica e psicológica, inerente à vontade do homem perante a recepção desses estímulos, em uma análise que ainda é imprópria, bem como o que ocorre na primeira etapa. É daí, então, que acontece a terceira etapa, na qual ocorre a interpretação própria sobre esses estímulos, passando a ter o adicional do fator pensamento. Ou seja, as impressões são recebidas na primeira etapa, são emitidas através do nosso corpo na segunda, e, na terceira, elas são percebidas e notadas por nossos pensamentos, que, então, as conceitua. Nota-se, portanto, que é na última etapa do processo de significação que ocorre a questão hermenêutica, visto o fato de que é nessa etapa que se dá uma representação dos sinais por algo diferente daquilo que são, interpretação esta que é feita de maneira consciente pelo ser. Seguindo nossa análise, agora pergunta a Gabriela, qual o ponto de partida da ontologia da linguagem?
3: O ponto de partida da ontologia da linguagem é a interpretação, pois a palavra, o logos, é o que deixa ver, o que deixa algo ser visto e pode ser verdadeiro ou falso. Quando é verdadeiro, torna possível desocultar, descobrir, revelar o ser doente.
2: Tem uma outra pergunta para a é, A partir das reflexões que você trouxe sobre o texto, qual seria a interpretação adequada do direito norma, segundo o autor?
3: O sistema do direito deve atentar-se ao princípio da própria essência do direito, que é tornar possível a existência de uma sociedade livre, sob o risco de alienação, pois tem como objetivo revelar seu conteúdo de liberdade. Já caminhando para o fim da nossa roda de conversa, após apresentar a sustentação filosófico-teórica de seus argumentos nos capítulos 2, 3 e 4, no capítulo 5, Joaquim Salgado busca aplicar esse conteúdo na realidade prática dos Estados, a fim de verificar o contexto em que os direitos fundamentais são aplicados de maneira adequada. Nesse sentido, pergunto ao Daniel, qual o caminho adequado para se proceder à interpretação dos direitos fundamentais e como se concretiza um Estado de Direito Democrático?
2: O caminho que temos para a compreensão dos direitos fundamentais é o caminho do Estado de Direito Democrático. O marco de sustentação de toda a teorização dos direitos fundamentais a partir de 1988 é a partir da ideia de compreensão do que vem a ser o Estado de Direito Democrático. É, e o Estado de Direito Democrático só se concretiza é, quando existem de fato cidadãos livres em sociedade, e não apenas indivíduos livres. Temos cidadãos livres quando lhes é garantido pelo Estado é, minimamente condições para o exercício pleno da cidadania.
0: Outra pergunta, Daniel. Por que os princípios da extensibilidade e imediatividade são essenciais se tratando de direitos fundamentais?
2: Pois se tratando de direitos fundamentais que se baseiam em valores defendidos pela nossa Constituição, é, esses direitos devem ter um rol expansivo, existindo a possibilidade de serem é, expandidos pelo poder constituinte derivado, via emenda, né, ou pela interpretação conforme os tribunais, para melhor se adequarem às evoluções da sociedade e para que seus valores sejam defendidos com mais eficácia. É, como são direitos imprescindíveis para o, os indivíduos se tornarem cidadãos em sociedade, é, livres e possuindo vida digna, a partir do momento em que forem declarados, é, o, o Estado deve, por meio de garantias, fazer com, com que sejam efetivados em sociedade. Mais uma questão para o Daniel. O autor, em seu texto, fala sobre o
1: mandado de injunção. Portanto... Como esse mandado é exercido, servindo de instrumento supletivo para a garantia da plena eficácia dos direitos fundamentais?
2: Quando existe uma omissão por parte do Poder Legislativo no que se diz respeito a não determinar a maneira em que será regulamentado ou exercido é, determinado direito, isso acarretaria em uma não eficácia desse direito em sociedade. E, para garantir esse direito fundamental, teríamos que ter um mandado de injunção como ocorre no direito de greve, por exemplo. Né? O direito de greve é, se trata de um direito fundamental do trabalhador, é, e por isso é um direito que deve ser garantido imediatamente, por ser fundamental. Mesmo não tendo a regulamentação feita pelo Legislativo. É, isso foi possível através do mandato de injunção, que regulamentou os direitos de greve do setor público, se espelhando nas né, do setor privado, né, pois, pois essas já estavam regulamentadas.
0: Para finalizar nossa roda de conversa, Daniel, em que consiste o princípio da ponderabilidade e por que ele deve existir em um Estado democrático de direito?
2: Pois se tratando de um Estado é, democrático, né, de, de direito democrático, em que o, o poder emana do povo e é exercido para o povo, deve-se observar a preponderância das normas segundo a ideologia adotada e segundo os valores. Então, as normas que dizem respeito às garantias fundamentais né, devem ser normas de maior hierarquia em nossa Constituição, né, para melhor efetivação de suas garantias.
0: Com isso, finalizamos nossa roda de conversa e esperamos que tenhamos tirado as principais dúvidas sobre o artigo Princípios Hermenêuticos dos Direitos Fundamentais, de Joaquim Carlos Salgado. E que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Grande abraço e até a próxima!